0: Saludos, estimados Cito Lovers, bienvenidos una vez más a su podcast de En el Micro, que les habla Jessica Figueredo, recordándoles que este es el único podcast que el día de hoy se graba desde Venezuela y mañana se escucha en toda América Latina. En esta emisión vamos a hablar de algunas técnicas de estudio que puedes aplicar dentro del área de citología y en la parte educativa de tu proceso de aprendizaje. Entonces, si te resulta interesante esta información, pues no lo pienses más. Este podcast comienza a continuación. <música> Existen diversas técnicas de estudio que pueden enriquecer el proceso de aprendizaje de un individuo. Y a opinión personal mía, las técnicas de estudio facilitan lo que sería el proceso de aprendizaje. Tú te aprendes los temas más rápidos por medio de una técnica de estudio. Y no estás forzando tanto que te tengas que aprender un tema obligado, que luego lo vas a desechar y no lo vas a recordar. Te lo pongo así. En algún punto de tu vida, tú tuviste que aprenderte un tema por obligación dentro de la carrera que estudiaste. Sin embargo, este tema, cuando pasaron los años, se te olvidó. No se volvió un aprendizaje de por vida, simplemente lo desechaste. Para aprobar un examen en un momento determinado tuviste que aprenderlo, pero simplemente tu mente lo consideró que no era importante y lo desechó. No pasó a una memoria a largo plazo. Una memoria a corto plazo te lo pongo de forma sencilla. Cuando tú memorizas un número de teléfono de manera inmediata es una memoria a corto plazo. Un conjunto de memorias a corto plazo me van a generar una memoria a largo plazo. Una memoria a largo plazo es un aprendizaje de por vida, un aprendizaje significativo. Varias memorias a corto plazo, como lo dije anteriormente, se forman una memoria a largo plazo. Sin embargo, hay algo que puede ayudar a facilitar este proceso de transición de una memoria a otra. Y son las emociones. Las emociones humanas en la parte de neurociencia educativa son estudiadas porque si tú generas una emoción en un estudiante, el estudiante aprende de forma más rápida y la información se convierte en parte de un aprendizaje de por vida que siempre ese estudiante va a tener presente. Existen otras maneras de la que, en las que el individuo aprende, como por ejemplo el aprendizaje por repetición. Ahora bien, vamos a hablar de unas técnicas de estudio que son las más sencillas pero vitales. La primera de ellas es la lectura. El ser humano, el individuo del área de ciencias de la salud que tiene que leer diversos temas y grandes cantidades de contenido, necesita aprender a realizar una buena lectura que sea óptima. Una lectura que les facilite lo que sería la síntesis de un contenido. Tiene que aprender a extraer las ideas principales de ese texto. Cómo lo puedes hacer por medio de la técnica del subrayado esta es la segunda técnica de estudio de la que te voy a hablar hoy con la técnica del subrayado tú puedes extraer las ideas principales de un texto y las señalas luego esas ideas principales que ya resaltaste las puedes llevar a un resumen y de ese resumen puedes estudiar muchas veces un resumen educativo te puede facilitar lo que es aprender un tema que sea muy difícil es más de esos resúmenes, de esa técnica de subrayado, tú puedes sacar el contenido necesario para hacer un mapa mental, un mapa conceptual, algo que te facilite que tú vayas a aprender. Puedes encontrar también las características que te van a ayudar a crear cuadros comparativos. En la parte del estudio de la citología, los cuadros comparativos son importantes. Yo te los recomiendo. Si vas a estudiar los niveles, sí, ¿eh? si vas a estudiar le órdenes orales potencialmente malignos, si vas a estudiar cualquier área de la citología los cuadros comparativos son fundamentales y en ellos debes representar cómo se encuentra el núcleo, el citoplasma, cómo se ve la célula, si posee criterios citológicos de malignidad, cómo se observa este microorganismo y si, qué función tiene el microorganismo, qué forma tiene. Todo eso lo puedes hacer por medio de cuadros comparativos e incluso a estos cuadros te pueden ayudar a separar lo que serían las diversas patologías que se pueden encontrar dentro del área de la citología. Porque si es cierto, ¿Encuentran alteraciones en el área de la citología que pueden ser específicas? Nuevamente, estimados citolovers de toda América Latina, hemos llegado al final de tu podcast favorito de En el Micro. Si te ha gustado este episodio, puedes compártelo con todos tus amigos. Recuerda que puedes encontrarnos en Google Podcast, Spotify y iTunes. Nuestras redes sociales son CitorushTC. Mi Instagram personal, arroba LCDAJessica. Para aprender psicología debes amar la citología. Sin más nada que agregar, pues nos escuchamos en una próxima emisión.